0: La grande question de ce podcast, c'est comment mieux apprendre Mais si, c'est possible Quoi, vous avez plus de 50 ans Si, si, c'est encore possible La preuve, il existe les universités inter -âge. Vous savez, ces cours qui sont proposés pour continuer à se cultiver alors qu'on n'est plus étudiant. Ma mère de 65 ans y va, alors vous y arriverez aussi. Mais pourtant, c'est vrai, on parle d'âge où c'est plus facile d'apprendre. Oui, alors ça c'est vrai, mais on en reparlera dans un autre épisode. Il n'empêche qu'on peut apprendre à tout âge. Ce qui est sûr, c'est que votre cerveau est programmé pour apprendre tous les jours, constamment. Une fois qu'on est convaincu de ce fait-là, on peut essayer d'imaginer maintenant quelles sont les astuces pour mieux apprendre. Que ce soit plus facile en fait. Mais pour bien comprendre, il faut revenir un peu sur comment ça se passe là-haut. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire un cours de neurosciences, ça irait complètement à l'encontre de ce que je vais raconter. Et oui, car il n'y a rien de plus barbant et de moins compréhensif qu'un cours magistral sur des notions compliquées qui ne parlent pas. Bon, la mauvaise nouvelle, et oui, il y en a une, c'est qu'il va quand même falloir parler un tout petit peu de cerveau avant d'aborder la meilleure partie de cet épisode. Alors, le cerveau, c'est quoi Eh bien non, ce n'est pas une ampoule géante dans notre tête, même si c'est souvent le dessin qu'on utilise quand notre brillant esprit trouve une idée génialissime. Donc non, notre cerveau ne ressemble pas à une ampoule, bien qu'il est lui-même capable de faire fonctionner une ampoule de 20 watts en continu. Oui, oui, vous avez bien compris. Si on trouvait le moyen de brancher une ampoule sur le vôtre, vous pourriez alors éclairer votre salon en continu. Mais pourquoi au fait Eh bien parce que le cerveau génère une activité électrique. C'est ce qui va permettre à nos neurones de transmettre des informations. Génial, vous allez me dire, mais à quoi ça sert en fait c'est quoi le rapport avec l'apprentissage finalement J'y viens, j'y viens. En fait, ce sont les connexions entre ces neurones qui permettent l'apprentissage. On vous l'a sûrement déjà répété et répété, mais notre cerveau est constitué de dizaines de milliards de neurones. En fait, on les estime entre 80 et 100 milliards environ par individu. Plus on apprend, plus on fait des connexions entre ces neurones. Mais en fait, ce n'est pas juste le nombre de connexions qui fait qu'on a appris beaucoup de choses ou pas. C'est aussi la qualité de ces connexions. En fait, on pourrait donner une image beaucoup plus parlante. Si notre cerveau était la planète Terre, les neurones seraient les villes et les connexions les routes entre ces villes. Plus il y a du passage sur une route, plus on l'agrandit. Et bien c'est pareil pour les neurones. Plus l'information passe, plus la connexion est importante et l'information ancrée dans notre mémoire est donc retenue. Stop, petite pause. J'ai dit quoi là J'ai parlé d'information ancrée dans la mémoire. Oui parce qu'en fait, je n'ai pas commencé par le début du début. L'apprentissage en fait, c'est une question de mémoire. Moi, je vous ai parlé d'ampoules et de ville. Pour matérialiser un peu à quoi ressemble le gros machin mou dans notre crâne mais le plus important à comprendre c'est finalement le rôle de la mémoire dans l'apprentissage plus on comprend comment ça fonctionne plus on est capable de prendre les bonnes mesures pour bien apprendre parce que elle a tout à y voir en fait la mémoire Bon, ça serait simple s'il n'y en avait qu'une. Manque de bol, l'apprentissage fait fonctionner plusieurs types de mémoire. Et notamment la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Blablabla, bla, bla, la mémoire longue et la mémoire courte pour faire plus simple. Oui, oui, pour les fans d'informatique, c'est le disque dur qui stocke les données et la mémoire RAM qui traite l'information en temps réel. Comment ça fonctionne en fait tout ça C'est très simple. L'apprentissage, c'est le fait de mémoriser quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un savoir, comme des notions d'histoire par exemple, ou d'un savoir-faire, comme faire la cuisine, marcher debout, conduire. La mémoire courte de notre cerveau fait face à une situation ou un fait qui lui est énoncé, procède alors au traitement de l'information et le stocke éventuellement dans la mémoire longue. Alors, c'est bien mignon tout ça, mais vous allez me dire, pourquoi dans ce cas, elle ne stocke pas tout ce serait clairement beaucoup plus simple, et on retiendrait tout. J'avoue que j'oublierais beaucoup moins ma liste de courses ou l'anniversaire d'un ami susceptible. Mais non désolé, si on devait tout retenir, à quoi ressemblerait notre cerveau Si c'est pour qu'il ait la taille d'un éléphant, non merci, je me trouve très bien avec la forme de ma tête. Et pour ça, la mémoire de travail est bien faite. Elle est terriblement limitée dans le temps, environ 30 secondes avant qu'une information ne s'efface. Et elle ne peut traiter qu'en moyenne cette informations en même temps. Ah, si tous les professeurs que j'avais eu à la fac avaient compris ça, j'aurais peut-être eu de meilleures notes à mes examens. Même si ce n'était pas juste de leur faute, c'est vrai. Alors 30 secondes, c'est pas beaucoup, mais pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien. C'est juste que oui, si on nous déverse de l'information nouvelle en continu, il y a peu de chances qu'on en retienne beaucoup à la fin. Ça explique effectivement pourquoi on ne retient pas grand chose de certains cours. Oui, mais alors du coup, comment faire pour hacker sa mémoire et mieux apprendre je vous ai déjà donné la solution au tout début. L'apprentissage, c'est le nombre et la qualité des connexions entre les neurones. Donc, plus ces connexions sont nombreuses, mieux c'est, et plus elles sont de qualité, mieux c'est. En gros, je reprends mon image des villes. Plus vous foulez le chemin entre tel et tel village, plus il sera visible et se transformera en autoroute qu'on verra depuis le ciel. Et plus vous créez de nouvelles connexions avec de nouvelles villes, plus ce sera visible aussi depuis le ciel. Donc les secrets de l'apprentissage, c'est la répétition et l'association. Répétez ça veut dire qu'au lieu de n'entendre l'information qu'une seule fois, on va vous la présenter plusieurs fois. Car en fait, l'information n'étant pas nouvelle, la mémoire de travail, donc la mémoire courte, n'a pas besoin de traiter à nouveau l'information. Par contre, les connexions correspondantes vont être de meilleure qualité. C'est un peu le principe du bébé qui apprend à marcher. Au début, c'est clair, c'est pas une réussite. Mais à force de répéter, il finit par y arriver. Pourquoi Parce qu'il traite la même information plusieurs fois dans son cerveau et que celle-ci crée des connexions de plus en plus fortes. Répéter, c'est bien, mais ce n'est pas la seule manière. C'est beaucoup plus efficace si on associe en même temps. Par exemple, pour le bébé qui marche, s'il y arrive de mieux en mieux, c'est aussi parce que chaque jour où il essaye de marcher, à chaque fois, il a quelque chose en moins à apprendre que la veille pour parvenir à son but. En fait, c'est quoi le processus de la marche C'est notamment apprendre une nouvelle notion d'équilibre. Oui. Mais déjà avant de marcher, le bébé a commencé à apprendre l'équilibre bien plus tôt, quand il a commencé à se redresser par exemple, à faire avancer ses mains et ses jambes pour marcher à quatre pattes. L'équilibre, il commençait déjà à l'apprendre. La notion d'équilibre n'est donc pas nouvelle, mais il l'associe avec un nouvel apprentissage. Donc l'information à traiter pour apprendre la marche sur deux jambes se fait plus rapidement, car il l'associe avec des notions qu'il connaît déjà. Alors je sais, ça étonne souvent, mais c'est là la meilleure nouvelle que vous allez entendre de la journée. En fait, retenir ne demande pas nécessairement des efforts. Vous avez déjà vu des étudiants ou même vous, est-ce que vous vous souvenez de l'école Les étudiants, ça sort de cours et ça oublie tout ce que ça a entendu auparavant. Sauf les 4 ou 5 qui vont à la bibliothèque au moment de la pause, bien sûr. À part cela, tous les autres vont s'aérer dehors, aller manger, discuter avec les amis. Vous avez déjà entendu un groupe d'étudiants discuter passionnément de ce qu'ils viennent d'entendre en cours Moi, non, personnellement. En fait, il est là le souci. C'est qu'une information est beaucoup mieux retenue si elle est régulièrement dans notre tête. Parce qu'on la répète, mais pas que. Parce qu'elle a du sens pour nous, en fait. On retient beaucoup mieux les choses dont on est passionné que les autres, ça c'est clair. On retient mieux ce que nous a dit un copain à la récré sur le dernier jeu tendance ou le dernier ragot du jour que la leçon de science d'il y a 5 minutes. Pour mieux apprendre, il est donc nécessaire d'associer ce qui doit être appris avec quelque chose qui nous intéresse. Soit parce que ça fait partie de notre quotidien, soit parce que c'est une actualité qui nous concerne, soit parce que ça fait référence à une de nos passions. Voilà, donc si je résume un peu la meilleure astuce pour apprendre, c'est y penser le plus possible. Il suffit d'être immergé dans une notion pour mieux l'apprendre. Plus on y pense plus la mémoire courte va bah, traiter l'information et établir des connexions nombreuses et de qualité entre les neurones et donc imprimer des informations à long terme qu'on va donc retenir plus facilement et plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode